0: Querría abordar hoy con vosotros una palabra en la que como discípulos hemos insistido en los últimos años, la palabra minoría creativa. Sabéis que fue usada por Benedicto XVI diciendo que nuestro mundo secularizado, en el que Dios ya no está presente en la cultura, en los modos comunes de obrar juntos, en la ciencia, en la economía, eh, el camino del cristianismo en, este, en esta sociedad pasa por las minorías creativas, es decir, pequeños grupos donde se vive la fe cultivando lo humano. Eh, ...que no son guetos porque se abren más allá de sí... Eh, ...generan una cultura cristiana nueva en medio del desierto... ...de la secularización y permiten a los que quieran venir a esa cultura... ...que es como un oasis, el poder plantarse allí y vivir allí. Y mi pregunta es, ¿cómo se muestra en tiempo de epidemia esta minoría creativa? Y voy a dar varios puntos. El primero, que la minoría creativa eh, en, se encuentra hoy con una... Eh, ...en este momento de epidemia como que se le impone un nuevo modo de, de vivir, un nuevo modo social, que es el modo del aislamiento. Pero precisamente porque es minoría creativa está acostumbrada a que estos modos sociales eh, tan difíciles, ella los sepa transformar y generar algo nuevo. Eh, por eso la minoría creativa está ahora llamada a inventar prácticas que en esta situación concreta, de estar confinados, permitan dar vida a la familia y más allá de la familia, a toda la sociedad. Se pondrá ahora más de relieve la, la pregunta del poeta Elliot que decía ¿Os apretáis juntos unos a otros porque os amáis? ¿Qué diréis? ¿Vivimos todos juntos para ganar dinero unos de otros? ¿O esta es una comunidad? Y la segunda respuesta, la segunda pregunta es la pregunta de la comunidad creativa. El segundo momento es la pregunta sobre Dios. ¿Cómo se vive en una comunidad creativa hoy? Y la, la pregunta sobre Dios, nuestra sociedad la vive en modo, en modo privado, subjetivo. Es algo interior. Y hoy este, este confinamiento, la falta también de acceder a los sacramentos, nos puede tentar a que ésta sea el modo de vivir eh, la pregunta sobre Dios como más cómodo. Y, sin embargo, la minoría creativa dice no. Dice que quiere encontrar a Dios en modo sacramental. Es decir, que la fe no se quede solo en cada sujeto, sino que se comparta. Que recemos juntos, en voz alta, a determinadas horas del día. ...que pongamos especial énfasis en bendecir la comida... ...en ofrecer el día, en examinar la jornada... ...y todo esto en común. Y así, aun perdiendo la celebración concreta de los sacramentos... ...en muchos casos, podemos ganar en la extensión sacramental... ...en nuestra vida de la presencia de Dios. Una, te una tercera idea. El problema de la minoría creativa hoy... ...no es solamente el, la falta de espacio... ...sino también el tiempo amorfo. Porque ha cesado con la epidemia el ritmo del trabajo, del descanso, incluso los ritmos naturales, de, de, del aire libre porque estamos en casa. Y ahora es el reto para la minoría, el reto de inventar formas eh, en comunión de vivir el tiempo. Es el reto del horario. Los, los monjes en, eh, antiguos en el medioevo, gracias a su modo de rezar, a sus horas de oración, eh, la tercia, la sexta, la nona, eh, los laudes, las vísperas, pudieron dar estructura al tiempo. Pues ahora eh, el tener un horario que no sea simplemente una red que nos constriñe a vivir el tiempo de una determinada forma, sino que nos diga que el tiempo tiene una estructura, que se puede narrar, que podemos ir edificándolo día a día, que haya un tiempo para el trabajo, para el descanso, para estar solos y juntos, para alabar a Dios, para cultivar lo humano. Diría además, un cuarto punto, que en este momento de epidemia tenemos el peligro también de que cada familia permanezca encerrada en sí misma como si la epidemia quisiera promover la idea del gueto. La minoría creativa inventará formas de unir comunidad con comunidad. No se quedará solo en cada familia, sino que unirá unas familias con otras. Una última idea. Ayudará mucho para esto Internet y todo lo telemático. Pero la minoría creativa sabe que Internet por sí mismo impone un modo de vida que no hace fácil la comunión modo de vida que no, mete en, no pone en juego el cuerpo ni los afectos. Y por eso usará la red, sí, usará la red, pero poniéndola al servicio, esa red virtual la pondrá al servicio de la red real de las familias, nunca al revés. Así, por ejemplo, no usará internet en modo individualista, privado, sino poniendo en juego la comunidad y poniéndola en juego con otras comunidades. ¿no? Pienso aquí en esa iniciativa tan bonita de las familias de Betania de rezar el rosario unas familias con otras familias. Voy a terminar con un verso de Elliot, el poeta, que él lo dice de la iglesia, pero podemos aplicarlo también a cada comunidad creativa o cada minoría creativa. Dice que la iglesia debe estar siempre edificando, pues siempre se derrumba por dentro y se ataca, es atacada por fuera. Esta es la ley de la vida. ¿Qué vida tenéis si no tenéis vida juntos? No hay vida que no sea en comunidad, ni comunidad que no se viva en alabanza de Dios. Hasta la anacoreta que medita solo, y pensamos en nuestro aislamiento, para quien los días y noches repiten la alabanza de Dios, hasta la anacoreta que medita solo, reza por la iglesia el cuerpo de Cristo encarnado.